0: Jak znaleźć pracę w game devie? Wiele mądrych odpowiedzi na to pytanie już padło, ale jeżeli ktoś rzeczywiście wie, jak i dlaczego zatrudniać, to jest to Karolina Słowik, HR-menadżerka Tychlandu. By zgłębić ten temat, Wasz prowadzący wybrał się na rozmowę kwalifikacyjną. W drugiej części naszego wywiadu pomówimy zaś o tym, kogo w game devie trzeba, czy może pomóc wykształcenie oraz gdzie zdobywać potrzebną wiedzę i umiejętności. Ja nazywam się Mateusz Witczek, a to jest Polska w grze. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam e, usiąść, czy...
1: Cześć Mateusz, bardzo fajnie, że się widzimy. Cieszę się, że udało nam się spotkać. To co, zaczynamy. Bardzo się cieszę, że zaaplikowałaś i jesteś zainteresowany pracą właśnie w Techlandzie. Więc zaczniemy tak naprawdę od początku, więc powiedz mi proszę, tak dla rozluźnienia, co się u Ciebie dzieje? Co się wydarzyło, że właśnie rozmawiamy, że teraz jesteś zainteresowany no właśnie, rozwojem, rozwojem na nowym stanowisku jako Senior Quest Designer?
0: Senior Quest Designer? No to nawet nie wiedziałem, że tak wysoko aplikuję. Myślałem, że zacznę od jakiegoś juniora. Co się wydarzyło?
1: Zaplikowałeś na seniora.
0: Jesus, no to chyba się wypełniłem papiery. Już pierwsze fupa pana wstępie. Jak sobie z tym poradzić? Wiesz co, od, jeżeli się nie mylę 16 lat, param się dziennikarką, jak być może, wiesz, nie jest to zbyt zyskowny zawód, zwłaszcza jeżeli chodzi o branżę gier, no i też dobijając 30, no bo już wkrótce w grudniu przekroczę ten milestone, stwierdziłem, że być może warto by było w takim razie zaaplikować o pracę, która gwarantuje etat, ubezpieczenie zdrowotne, umowę o pracę, chociaż nie wiem, czy oferujecie umowę o pracę? Oferujecie umowę o pracę?
1: Tak, jak najbardziej oferujemy umowę o pracę, także to jest właśnie też taka forma zatrudnienia, którą po przejściu całego procesu rekrutacyjnego będziemy chcieli prawdopodobnie Ci zaproponować.
0: Dobrze, a na czym ten proces rekrutacyjny polega i co powinienem o sobie powiedzieć, jak powinienem Cię przekonać?
1: Mhm. Więc tak, może zacznę od tego, że okay, jesteśmy jakby w ramach rozmowy rekrutacyjnej, ale bardzo bym chciała i naprawdę bardzo mi zależy, żebyś był cały czas sobą, że, żebyś traktował to jako naprawdę rozmowę, która też Ci powie, co jest dla Ciebie ważne i żebyś też wiedział i po prostu poczuł, że to jest też dla Ciebie właściwe miejsce, jeśli chcesz się rozwijać właśnie w kolejnych, w kolejnych latach. Także pamiętaj proszę, że tutaj nie ma dobrych, złych odpowiedzi. Także chciałabym Cię też na wstępie uspokoić, że opowiadasz o sobie o swoim doświadczeniu. A ja chcę Cię poznać takiego, jakim jesteś, czyli Twoje doświadczenie, Twoje wartości, to co jest dla Ciebie ważne i czego Ty, czego ty szukasz i czego chciałbyś na przykład w nowym miejscu pracy doświadczyć. Także zaczynając od początku, już wiem, opowiedziałeś mi, jakie są twoje doświadczenia, w jakim tym momencie teraz jesteś też zawodowo. Także chciałabym trochę przejść dalej i poznać cię jeszcze bardziej właśnie odnośnie twoich oczekiwań, od tego właśnie jak pracujesz, jak, jak podchodzisz do swoich codziennych obowiązków. To wszystko jest dla nas tutaj bardzo, bardzo istotne. Zacznijmy może um, od tego, jak wygląda na przykład Twoja um, obecna praca. Czy byś mógł, proszę, opisać mi taką sytuację, czy też projekt, w którym brałeś, um, brałeś udział? Um, jak podchodzisz właśnie do kwestii takiej um, organizacji swojej pracy? Jakbyś mógł powiedzieć takich kilka etapów, które, um, które przechodzisz?
0: Jasne. Wiesz co, wydaje mi się, że na tym etapie życia, jak chyba większość z nas, bo teraz jesteśmy no co prawda nie w lockdownie, ale większość z nas pracuje zdalnie, trochę zaciera mi się ta granica między pracą, tym work time balance, słynnym, znanym z kolorowych magazynów, staram się wkładać w pracę to, co mogę, to znaczy podchodzić mm. do niej nie w kategoriach takich, że mamy do odbębnienia jakieś zadania, które są nam narzucone z góry, tylko raczej wychodzić z inicjatywą i wzbogacać projekty, przy których pracuję. Bo wydaje mi się, że co prawda nigdy nie miałem doświadczenia jako Quest Designer, czy poprawdzie nigdy nie miałem żadnego doświadczenia w Game Devie, aczkolwiek nie chciałbym tutaj wpaść w takie tryby, no właśnie, zostać jakimś trybikiem, który realizuje tylko polecenia odgórne, ale też wychodzić z inicjatywą. Tym bardziej, że wydaje mi się, że to jest coś, co i dziennikarsko, i w game devie no po prostu procentuje. Jeżeli chodzi o godziny pracy, bo tutaj ten temat też musi, musi paść, no to nie jest tak i nigdy tak nie potrafiłem zrobić, żeby zamknąć drzwi o godzinie 16 i z tej pracy wyjść do końca, zważywszy na fakt, że no, to jest taka profesja, w której dzieje się coś, może się coś wydarzyć przez cały czas i cały czas trzeba być na to gotowym. Cóż jeszcze mogę rzec o moim stosunku do pracy? Zdecydowanie lepiej się orientuję w momencie, kiedy mam do zrealizowania jakiś duży projekt i wyznacza sobie konkretne cele, które służą jego realizacji, niż kiedy mam rozgrzebanych wiele małych projektów, które... No, które wymagają pracy na kilku różnych frontach i cały czas muszę na tych frontach majtać mieczem, żeby przypadkiem nie zostać zaciukanym, że tak obrazowo ubiorę to w metaforę jakiegoś pojedynku rodem z filmów z Erolem Flynnem. Cóż jeszcze mogę rzec? Wiesz co, nigdy się nie zastanawiamy nad swoim stosunkiem do pracy. Wiem, że wam tendencję do tego, żeby z pracą przeholowywać, no ale jako się rzekło, staram się ostatnimi czasy odnaleźć jakąś wewnętrzną równowagę. Czy, czy to odpowiada na twoje pytanie?
1: tak jak mówiłam, tutaj nie ma dobrych i odpowiedzi, to odpowiadasz jak to po prostu u Ciebie wygląda, także to jest najfajniejsze. Powiem Ci też w zasadzie trochę takiego rozluźnienia, że y, pamiętam rozmowy, na których się zdarzało, że na przykład usłyszałam, że robiliśmy w Techlandzie Call of Jesus albo Dining Night, więc to, co, to, co mówisz, jest po prostu twoje i autentyczne. Wiesz co Tak naprawdę przez te, przez te lata pracy w Techlandzie i rozmowy z wieloma kandydatami, tak, tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim to jest to, żebyśmy robili i pracowali to, gdzie chcemy, to w tym, co chcemy robić i rozwijali po prostu swoje pasje, bo to wtedy jest to tak naprawdę idealne połączenie i, i ty wstajesz na przykład codziennie rano i wiesz po co wstajesz i chcesz wstawać, bo widzisz ten cel to, to tutaj jest to tutaj jest też takie myślę, że jedno z ważniejszych, z ważniejszych punktów wspomniałeś też w swojej wypowiedzi o inicjatywie i ona jest bardzo ważna i w pracy, ale też myślę, że generalnie w życiu i ten cel właśnie, żeby wiedzieć, co się robi. Nasz projekt jest oczywiście też bardzo rozbudowany, jakby stąd tutaj pojawiło się to pytanie o, o tą organizację. Wspomniałeś też, że no czasami właśnie wpada wiele takich drobniejszych rzeczy. Czasami po prostu tak po ludzku trudno jest się, jest się w tym odnaleźć. A czy pamiętasz właśnie taką sytuację, jak wpadały ci te drobne, małe rzeczy i tam już zacząłeś tonąć trochę, jak, jak reagujesz w takich sytuacjach? Jak sobie z tym radzisz? To jest tak, że no właśnie starasz się to jakoś komunikować. Jakie masz sposoby, z którymi, no, którymi po prostu walczysz z takimi, z takimi rzeczami, które się wydarzają?
0: Co, chodzę z założenia, że jeżeli stoję przed problemem, to ten problem należy troszeczkę ucywilizować. A jeżeli chcę mhm. go ucywilizować, no to go po prostu opisuję. Zazwyczaj rozpisuję sobie na jakiejś, czy to kartce papierowej, no bo jak już wspomniałem, ja jestem rocznik 9.0, więc jeszcze jestem trochę analogowy, jeszcze te kompetencje jakoś całkiem nie <grymny> przepadły w dziejowej pomroce, no czy to, nie wiem, w jakimś pliku, rozpisuję sobie po prostu najpilniejsze rzeczy, grupuję je, i później staram, się, później staram się na tej mojej to-do-liście kolejne punkty. Ale w jaki sposób? Mhm. Mniej więcej w taki, że jeżeli jest to zadanie, które wymaga współpracy z innymi ludźmi, to ono ma priorytet, bo w tym momencie bez sensu jest, żebym ja hamował jakiś element, który no później musi przejść przez czyjeś ręce, kosztem czegoś, co ja po prostu muszę zrobić zupełnie sam, mimo tego, że jest mi po prostu z tym znacznie, znacznie łatwiej. Jeżeli się wydarzy, że na tej liście nagle się pojawi jakaś pozycja, która jest no bardzo pilna, nie, nie, nie cierpiąca zwłoki, zresztą mogę Ci nawet dać aktualny przykład, to znaczy um, ostatnimi czasy jestem zaangażowany w bardzo wiele projektów, natomiast no nie da się ukryć, że my rozmawiamy w tym momencie w sytuacji społecznej w Polsce bardzo napiętej i kiedy się pojawiły protesty i też dostałem zlecenie, żeby zrobić jakąś relację z tych protestów, jakieś wywiady, no to wszystko zeszło na plan dalszy. Natomiast nie jest tak oczywiście, że z tej listy magicznie zniknęło. Po prostu trzeba w moim odczuciu właściwie priorytetyzować to, co się robi.
1: Mhm. Tak, to jest bardzo istotny, bardzo istotny element, ale też dotknąć równie ważnego wątku, czyli moment, kiedy tak naprawdę no ty uznajesz, że coś jest zrobione. To jest tak, że to jest Twoje na przykład wewnętrzne przekonanie, czy posiłkujesz się tu na przykład, nie wiem, feedbackiem, decyzją, nie wiem, przełożonego, jak to u Ciebie obecnie wygląda i jak Ty czujesz, że powinno wyglądać.
0: Nie działamy w próżni. To znaczy, jeżeli czegoś się nauczyłem ze swojej, pożar się Boże, kariery dziennikarskiej, to tego, że współpraca buduje. To znaczy, nie byłbym w miejscu, w którym jestem, gdybym nie miał nad sobą bardzo dobrych redaktorów i nie robiłbym rzeczy, których, które robię teraz, gdyby ci ludzie nie tylko sugerowali mi, co robię źle, nie tylko podawali sugestie, co mógłbym poprawić, ale gdybym też z pokorą nie podchodził do, do tego, co mówią i jakoś mhm. wojował z nimi w imię ja wiem, arogancji czy, mhm. czy jakiegoś przekonania o własnej nieomylności Natomiast nie jest oczywiście tak, że jeżeli zrealizowałem jakiś projekt, włożyłem w, nie, w niego serce, włożyłem w niego dużo pracy, to nie jestem w stanie uzasadnić, dlaczego postąpiłem tak, a nie inaczej. Wydaje mi się, że efekt mojej pracy jest też czymś, co jestem w stanie obronić, wejść w jakąś polemikę. Natomiast pomimo tego, że no ta profesja, którą się param, wymaga pewnej indywidualności, mhm. no to mhm. powtórzę jak refren, nie, nie jesteśmy w próżni też... Co prawda nie jest tak, że na przykład w tym momencie mam, nie wiem, współpracuję z kilkudziesięcioma osobami nad jakimś projektem, aczkolwiek no, też jestem w jakiejś strukturze, a co więcej, muszę odpowiadać przed czytelnikiem, który też ma swoje oczekiwania, mhm. swoje zapatrywania mhm. i dla niego to robię, więc gdybym się też zamykał na feedback z jego strony, no to byłby to błąd mhm. w sztuce.
1: Mhm. Jasne, bardzo fajnie. A tutaj jeszcze pozwolę sobie wrócić do słowa, słowa kluczowego, serce. To jest tak, że często wyrzucasz swoją pracę, w którą wkładasz właśnie te swoje serce do kosza? Jak do tego
0: podchodzisz? Wiesz co, no jak do tego podchodzę? Dam ci przykład. Nie dalej jak pół roku temu robiłem w szczycie lockdownu taki reportaż o, o seniorach w pandemii. Mm -hmm. e, no, generalnie o linii e, pomocowej takiej dla seniorów, którzy no, podczas lockdownu mieli e, znacznie mniej bogate życie towarzyskie, a bardzo często ich życie towarzyskie nawet przed pandemią nie było zbyt rozbudowane no, z, racji, mm -hmm. z racji podeszłego wieku. No i wydawało mi się, że to jest taki temat, który e, rzeczywiście jest ważny. Masę telefonów wykonałem, masę e, no, przefantastycznych historii poznałem. Natomiast mhm. z przyczyn różnych takich, powiedzmy, proceduralnych ten artykuł się nie ukazał. No i cóż mogę rzec? No jeżeli się nie ukazał, chociaż był e, dobry, to wychodzę z założenia, że e, ja już mam jakąś, mimo wszystko bazę, mimo wszystko jakąś korzyść. To znaczy mhm. e, poznałem fantastycznych ludzi, do których w razie czego się mogę odezwać i którzy e, no, podzielili się ze mną swoimi historiami. To już jest wartość sama w sobie. E, druga kwestia. No ja się przy pracy też nie ukrywam, bawię i trochę realizuję różne projekty z przyczyn bardzo pragmatycznych, po prostu uznaję je mhm. za interesujące i rozwijające. Wydaje mi się, że brak finalnego efektu, czyli przekładając to nawet na stanowisko, jakie aplikuję. Gdybym stworzył jakiś quest, który nie wejdzie do bilda, okaże się niekompatybilny z innymi, rozwali go, cokolwiek, mhm. no to to też jest jakaś, jakiś kroczek na tych schodach, które mam do... Pokonania. Także nie jest tak, że byłbym w tym momencie, nie wiem, sfrustrowany i, mhm. i zacząłbym wbijać noże w plecy osobom odpowiedzialnym, za mówiąc kolokwialnie, uwalenie tego questa.
1: Mhm. Nawiążę tutaj do tych kroczków. To jest bardzo cenne, rzeczywiście. Jakby wszystko, co robimy w pracy, w życiu, generalnie dotyczy właśnie tego rozwoju. Robimy go właśnie albo malutkimi kroczkami, Albo takimi fajnymi, sporymi krokami, więc jakby pewnie już się domyśla, że chciałabym Cię spytać o, o rozwój. Czy możesz mi podać, proszę, jakiś no najlepiej przykład um, takiej determinacji, z którą właśnie rozwijasz swoje pasje? Co jest dla Ciebie w tym łatwe, a co trudne do osiągnięcia? Czy możesz podać właśnie? taką sytuację, która to pokazuje.
0: Rozumiem, czy mówimy o takich pasjach. Swoją drogą nie przypadam za słowem. Natomiast ono jest bardzo mocne i tak nieistotne zresztą. Widzisz, ja się też stresuję, bo to no jest moja pierwsza rozmowa zawodowa. Pocyj, i już wiesz? popadam. Twój Rozumiem. Jak,
1: jak, co A... dla Ciebie nawet to, to znaczy? Jakby, tak jak mówię, tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Powiedz, co czujesz.
0: Okej. Okay. Wychodzę z założenia, że każdego ranka chciałbym się budzić trochę lepszym, trochę bogatszym człowiekiem. Co to znaczy? To znaczy, że chciałbym, kładąc się spać, mieć poczucie, że zrobiłem dzisiaj coś nieważne, czy to będzie ten duży krok na, na tych schodach, czy jakiś maleńki kroczek, ale no właśnie, taki, który mnie przybliżył do szczytu. Jeżeli mówisz, nie ma dobrych złych odpowiedzi, no pozostańmy w takim razie przy... Takich egzemplifikacjach zawodowych. Nie tak dawno temu opublikowaliśmy na polski GMD.pl duży artykuł o notowanej na giełdzie spółce Simfabrik. No i praca nad tym artykułem tak naprawdę wymagała no, poruszenia nieba i ziemi, bo trzeba było bardzo, bardzo wielu rozmówców ogarnąć, przekonać ich też do tego, żeby czasem się wypowiedzieli anonimowo, zrozumieć jakieś nowe tematyki i nowe zagadnienia, które były mi wcześniej obce, no i wymagała też dużo takiej dyscypliny analitycznej, bo tutaj jeżeli okay. piszemy o spółce notowanej na giełdzie, to sobie nie można pozwolić na fałszywy krok. Wszystko musi być sprawdzone i dopięte na ostatni guzik przed publikacją. No i oczywiście po zrzuceniu z siebie takiego tematu, przekładając to może na, na taki bardziej de dewowy język po lisie. No następuje ten moment takiej ulgi, rozprężenia. Jeżeli rzecz zostanie dobrze przyjęta, a to akurat zostało dobrze przyjęte, no to nawet jakieś dumy. Tylko wydaje mi się, że największą właśnie wartością są te wszystkie kroki, które się poczyniło po drodze. I, i, i nie ukrywam, że dla mnie też celem jest rozwój. To znaczy nie rozwój rozumiany jako... Em, powolne zmierzanie do celu, ale też kształtowanie trochę tego celu, modyfikowanie go, bo, bo mam świadomość, że droga zmienia trochę cel podróży.
1: Mhm. Okej, okay. bardzo fajnie. Tak, jak jesteśmy już w tych, w tych klimatach właśnie rozwojowych, em, mierzenie się z czymś na przykład nowym, to możesz powiedzieć, mógłbyś mi coś na przykład polecić, co na przykład zachwyciło Cię w ostatnim czasie, coś co obejrzałeś, co zagrałeś, co przeczytałeś, Żebyś, żebyś właśnie próbował mnie do tego zachęcić.
0: Okej, okay. w takim razie spróbuję zaczerpnąć z trzech różnych y, poletek. Zacznijmy od y, gier, pod koszulek najbliższy ciał. Y, Hades, nie wiem, czy grałaś?
1: Nie, nie grałam. A
0: ja zacząłem z... za i jest, y, no przyznam szczerze, ja mam dopiero 20 podejść, rzecz w ogóle toczy się... No, w tytułowym Hadesie, królestwie nomen, nomen Hadesa i twoim zadaniem jako syna tegoż Hadesa jest uciec z tych wszystkich kręgów piekielnych ku powierzchni. Rzecz jest roglajkiem, tylko roglajkiem specyficznym, bo sprężonym bardzo silnie z opowiadaną historią. Za każdym podejściem spotykasz kolejnych bogów, wracasz też na dwór tego Hadesa, rozwijasz interakcje z postaciami, one też ewoluują i to jest sam sobie bardzo dobry koncept, tylko ten koncept nie zagrałby gdyby nie absolutna perfekcja, jeżeli chodzi o, o projekt. To znaczy fakt, że ja przy 20 podejściu cały czas poznaję coś nowego. Z drugiej strony, em, i nie mówię tutaj, bo to jest bardzo ważne w, w roglajkach, które są no precyzyjnie skonstruowanymi zegarkami. Jeżeli tutaj jeden trybik nie zagra, no to cały cała tarcza przestanie się obracać, te wskazówki przestaną być w ruchu. No i tutaj mam takie poczucie, że rzeczywiście z każdym kolejnym podejściem ja poznaję motoryczne dziwactwa przeciwników, przed, z którymi się mierzę, natomiast cały czas mam nie tylko te interakcje z bogami czy interakcje z postaciami niezależnymi, ale też jakieś nowe zajmujące elementy, jakąś modyfikację planszy, jakąś, jakiś nowy wariant bossa, nową broń nowego buffa czy, czy debuffa, jeżeli wpadnę, bo tam również jest Bóg, który gwarantuje Ci początkowo debuffy, a później dopiero może, może Cię czymś ubogacić. Zresztą chaos, więc nie, nie dziwi taka, takie dile z nim zawierane, nie dziwią. I przewspaniały jest ten moment, w którym Ty za którymś podejściem nagle sobie zdajesz sprawę, że nie jesteś już poszukiwaczem przygód, który wkracza na jakieś nieznane ziemie, tylko zna, znasz już te układy poziomów, znasz już te układy wyzwań, mm -hmm. chociaż no jako się rzekło, one się stale modyfikują lekko. Ale ty wiesz doskonale co robisz, wiesz w którym momencie uskoczyć, w którym momencie zaatakować jak skonstruować w ogóle postać, no bo roglajki opierają się przecież na kombinacjach różnych przedmiotów, które podczas tego przejścia, podczas tego przelotu możesz sobie, możesz sobie wziąć. I to jest dla mnie, wiesz co, ilekroć gram w dobrego roglajka, przypominam sobie, czym właściwie są gry wideo, bo niezależnie od tego, czy mówimy o skomplikowanym projekcie jak Dying Light 2, czy mówimy o, no de facto tekstówce, jak Last Travel Stories, wydane przez, przez Walkabout, wyprodukowane przez Different Tales, zapewne ci znane, który jest, no mówię, interaktywnym reportażem. Gra wideo to jest pewien model, a precyzja skonstruowania tego akurat modelu mówię tutaj o Hadesie, jest niezwykła. Jest naprawdę niezwykła i powiem więcej, yy, sprawdza się zarówno przy bardzo długich posiedzeniach, kiedy yy, no masz taki moment, że możesz wymaksować to, co masz przed sobą i czujesz, że możesz rzucić tej grę rękawice i ona pewnie podniesie tę rękawicę i się zresztą walnie nią w zęby. No, takie, jest, takie są niestety żelazne reguły rogalików. Aczkolwiek yy, równie dobrze sprawdza się podczas takich półgodzinnych posiedzeń z zresztą, ponieważ teraz prowadzę stresującą rozmowę o pracę, nie wiem, czy nie zakończy się później Stres, właśnie sesją. No To jest moja pierwsza rozmowa o pracy. Karolina, nie oczekuj cudów.
1: to już staram się zrobić wszystko, co mogę najlepiej, żebyś naprawdę czuł się, czuł się komfortowo, ale jeżeli. I robisz, masz, robisz. Masz, mam, jeżeli masz jeszcze jakieś na przykład, nie wiem, pytania, albo chciałbyś na przykład pozostać na jakimś wątku o coś cię na przykład ciekawi, to po prostu dawaj znać. Jakby my razem po prostu jesteśmy w tej rozmowie.
0: Bardzo miło takie zapewnienie usłyszeć. Natomiast skoro jesteśmy razem, to ci jeszcze prywatnie polecę dwie rzeczy. Mm -hmm. Pierwszą jest książka Sally Rooney, Normalni Ludzie. I to jest, nie ukrywajmy, obyczajówka łamana na romans. Natomiast przeczytałem gdzieś, nie pomnę już nawet w jakim medium, bardzo fajną recenzję, w której był chwytliwy slogan, że ta Sally Rooney to jest taka Jane Austen prekariuszy. I coś w tym jest. To znaczy, to jest... Krótka w sumie rzecz. Myślę, że możesz ją machnąć, mówiąc kolokwialnie, w ciągu dnia dwóch. Mhm. Historia romansu, takiego bardzo burzliwego pary no, ludzi nam współ... ludzi z naszego pokolenia, bo to są milenialsi, którzy się mierzą no, z, nie wiem czy jest polski odpowiednik, social anxiety, mierzą się ze stanami depresyjnymi, nie mogą się odnaleźć w tym zalewie przekazów, który serwuje nam współczesny świat, no bo przyswajamy ich wielokrotnie więcej niż nasi ojcowie, niż już zwłaszcza dziadkowie. Co więcej, no żyją w momencie, w którym rewolucja seksualna już się dokonała i, i związki nie są takie zero-jedynkowe. Jest... Bardzo dużo jest tam dylematów, które ja jako jeszcze relatywnie młody człowiek wpadałem bądź wpadam, a zarazem jest napisana w taki sposób dość oszczędny, to znaczy to nie jest tak, że autorka, nie wiem, zgłębia, to znaczy skacze na główkę w jakieś rozterki tych postaci, tylko raczej pozostawia pewne niedopowiedzenia, ale ponieważ to są wszystko postaci tobie bliskie, bo są z twojego pokolenia i mierzą się z podobnymi problemami, to ty jesteś sobie w stanie przepięknie dopisać ciąg dalszy, przepięknie umotywować te postaci, Włożyć te brakujące klocki. I to jest dla mnie no, dość ciekawe doświadczenie. Tym bardziej, że ostatnio mało czytam literatury pięknej. Jeżeli po coś sięgam, no to raczej są to czy jakieś opracowania, czy, yy, czy książki, mówiąc kolokwialnie, związane z moją pracą, z jakimś tematem, który realizuję. Natomiast jeszcze bym ci chciał polecić jedną rzecz ku krzepieniu właściwie jest przepiękna, przepiękny film dostępny, jeżeli się nie mylę również na Netflixie. W polskiej wersji to jest szkoła melanżu i ja wiem, że brzmi to kuriozalnie, mm -hmm. bo to jest 90 sowy tytuł i, i sugeruje Ci, że to jest jakiś film, w którym nastolatkowie organizują tę dużą imprezę na zakończenie high schoolu i już wszyscy mają powybiane uniwersytety, ale jeszcze raz spotkają się, żeby rzucać się do basenu nago i Mm -hmm, przeżywać mm -hmm. rozstania i zapewne tak, tak. pierwsze razy. Mm -hmm. I to nie jest właściwie tak odległy opis od tego, o czym on jest, tylko całe złamanie tej konwencji, tego filmu, no, no mówię, takiej konwencji bardzo nantisowej. Polega to na tym, że wszyscy bohaterowie są współcześni, co więcej są wrażliwi we współczesny sposób. Masz tam dwie bohaterki, które są trochę niedostosowane społecznie, które mm, spędziły... No, całe liceum na tym, żeby być jak najlepsze, być jak najlepszy przygotowany na, najlepiej przygotowany na start w dorosłość, w związku z czym trochę się alienowało od reszty grupy. No i oczywiście stwierdzają, że ten jeden dzień, tę jedną imprezę muszą na niej być i muszą co więcej nadrobić te wszystkie lata takiej pozornej knuśności. Natomiast stając przed dylematami w tym filmie okazuje się, że te archetypy fabularne, ten osiłek, który gra w drużynie futbolowej jest gwiazdą, ta piękna, tleniona blondynka. To są wszystko nie... No właśnie, to nie są archetypy, to są ludzie i oni podchodzą do no, tych dziewcząt z wrażliwością, z, z takim ciepłem. Wszyscy okazują się... No to jest po prostu miód na serce. Co więcej, film jest przezabawny, bo jest napisany w taki progresywny, feministyczny, bezkompromisowy sposób. Naprawdę, jeżeli pewnego dnia wrócisz po pracy w Techlandzie wytyrana i będziesz chciała, żeby, będziesz potrzebowała, jakiego, potrzebowała jakiegoś zastrzyku endorfin, polecam Ci bardzo serdecznie.
1: Mm -hmm. Bardzo dziękuję za te, trzy, za te trzy polecenia. Na pewno będę chciała do nich sięgnąć, także super, super że brałeś dla mnie taki zestaw. Ale to nie koniec. Mam jeszcze dla Ciebie pytanie. Wspomniałaś tutaj też nawet w tych wątkach polecających właśnie, czy to grę, czy to książkę, na przykład do tej precyzji, o tym, co jest dla Ciebie ważne, czyli coś, na co chcesz poświęcać swój wolny czas. I chciałam Cię podpytać o, o Twoje wartości. Czy możesz powiedzieć właśnie, co u Twojego obecnego pracodawcy, jakie wartości są takie, z którymi Ty się utożsamiasz, a z którymi na przykład niekoniecznie, a, a chciałbyś się z nimi utożsamiać w nowym miejscu pracy? Co to jest?
0: Nie wiem, czy mogę mówić o takich rzeczach, ponieważ mój pracodawca będzie słuchał później naszej <śmiech> rozmowy. <śmiech> to, dobra, wypadłem na chwilkę z roli, ale wracając. Mm -hmm. Wiesz co, jeżeli chodzi o wartości mojego obecnego pracodawcy, no to nie jest tajemnicą, że serwis, na jakim pracuję, ma zresztą, mam ma polski game dev już w nazwie. Więc no, trzeba się zastanowić nad tym, czym ten polski game dev jest. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że to nie jest tylko finalny efekt pracy i że to nie jest tak, że na Techland patrzymy przez pryzmat Dying Light 2, na Redów przez pryzmat Cyberpunka, Bitów Frostpunka, czy nie wiem, no trudno by było z Playwayem, bo na co patrzeć, ale to są przede wszystkim ludzie. No i nie ukrywam, że ja ludzi bardzo lubię i jestem tych ludzi bardzo ciekawy. To mi się wydaje zresztą być takim fundamentem mojej pracy, bo jeżeli chodzi o dziennikarstwo, nigdy nie chciałem się zamykać w jakimś biurze i, i siedzieć po prostu gdzieś w kąciku i pisać, co ja tam mam w głowie, bo oczywiście jest na to czas, natomiast bez spotkań z innym człowiekiem, bez rozmowy o jego wartościach, o jego doświadczeniach, o jego poglądach, no ja się też nie rozwinę. A ponieważ rozmawialiśmy już trochę o rozwoju i też mhm. wspomniałem, że jest dla mnie bardzo cenny, no to wydaje mi się, że ten rozwój się właśnie poprzez interakcję z innymi i taką uważną, yy, uważną rozmowę i jakąś pokorę zdobywa. No bo ta, 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 o tej pokorze mówię zresztą już drugi raz podczas naszej rozmowy, ale wydaje mi się ona kluczowa, jeżeli chodzi o w ogóle podejście do życia. To nie znaczy, że nie można walczyć o swoje, że nie trzeba być pewnym mm -hmm. tego, co się mówi, ale bez... Yy, pokory względem innego zdania po prostu się nie rozwiniemy. To jest taka trochę dialektyka heglowska, że jesteśmy w stanie przez tezę i antytezę dojść do, dojść do syntezy, a ta synteza będzie po prostu bardziej korzystna i zresztą mam nadzieję, że będzie bardziej korzystna dla wszystkich. Cóż jeszcze mogę rzec o wartościach, jakie panują na polskim game devie? No na pewno nie jest... Nie, nie, nie jest tak, że możemy się zamknąć na naszych czytelników i to jest absolutny fundament tej pracy. Ten czytelnik jest na miejscu pierwszym i trzeba po prostu słuchać, co ma nam do powiedzenia i wiedzieć, jak go też pytać o, o to, co powinniśmy robić. Trzeba też z nim utrzymywać kontakt i, i nie tracić po prostu tej, tego kontaktu, trzymać rękę na pulsie. Co bym chciał osiągnąć w nowym miejscu Pracy. No, wydaje mi się, że w tym momencie Techland jest, chcę powiedzieć, liderem, jednym z liderów, jeżeli chodzi o polski game dev. Co więcej, wydaje się stwarzać bardzo ciekawą okazję do no, wspomnianego już rozwoju i to właśnie takiego wzajemnego. Zważywszy na fakt, że gra, którą tworzycie jest no, bardzo rozbudowanym rpg łamanym na grę akcji, który w dodatku ze względu na zaangażowanie no, bardzo istotnych postaci, jeżeli chodzi o scenopisarstwo growe w Polsce, stwarza po prostu okazję do tego, żeby no, zrobić razem coś fajnego. I, I już pomijając nawet kwestie rozwoju i różne frazesy, których mógłbym w tym miejscu użyć, wydaje mi się, że to po prostu może być fajna zabawa.
1: Właśnie o to, o to w tym wszystkim chodzi. Nie zapominajmy, że w branży najważniejszy jest fan. To jest to, to jest ten, ten cel uczeń, po części w każdym, w każdym z nas. Także to jest myślę, że też takie fajne podsumowanie naszej, naszej rozmowy. Mateusz, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, ja że dziękuję. przebrnąłeś. Bardzo, bardzo fajnie i dzielnie odpowiadałeś. Miałam wrażenie, że odpowiadasz tak z, z głębi swojego serducha, i to jest, to jest najfajniejsze. Także za to bardzo chciałam Ci podziękować. Jeśli chodzi tutaj o teraz, co jeszcze przed nami, bo chciałabym, żebyś wiedział jak to, jak to będzie jeszcze wyglądało w dalszych krokach. My jesteśmy po takiej pierwszej rozmowie ogólnej, gdzie udało mi się poznać Ciebie, Twoje doświadczenia i, i Twoje wartości. Co jeszcze przed nami? W ciągu najbliższych dwóch dni wrócę do Ciebie z informacją o, o kolejnym etapie. To już będzie rozmowa z osobami z Twojego potencjalnego przyszłego zespołu. Także ta rozmowa będzie trwała tak do godziny czasu. I tutaj wrócę z tymi informacjami do Ciebie drogą mailową. Czy powiedz mi proszę, czy chcesz jeszcze o coś mnie podpytać? Czy jest na przykład jakieś pytanie, którego ja, ja nie zadałam, a, a chciałeś coś jeszcze od siebie dodać?
0: A czy powinienem coś dodawać? Czy będzie to dobrze przyjęte, czy będzie to źle przyjęte? <laughs>
1: Nie ma dobrych i odpowiedzi. Możemy, możemy tutaj przejść dalej do kolejnej części naszego wywiadu, jeżeli to jest dla Ciebie też OK.
0: W takim razie przechodzimy. Bardzo dziękuję. Karolina Słowik, Panie i Panowie. I zatrzymam sampla. Od razu dopowiem naszym słuchaczom, bo zaczęliśmy tak dość nieszablonowo naszą dzisiejszą rozmowę, że rozmawiamy oczywiście o pracy w game i Karolina Słowik z Techlandu była na tyle uprzejma, żeby przeprowadzić ze mną pierwszą w życiu rozmowę kwalifikacyjną. Karolina, pytanie podstawowe. Jak wypadłem? Myślę,
1: że jak na twój debiut, na pierwszą rozmowę, to byłeś bardzo, bardzo dzielny. Tak wspominałeś trochę o tym stresie. Ja się trochę ze, z tobą razem stresowałam, bo to była twoja pierwsza rozmowa, ale mam nadzieję, że poszło nam obojgu całkiem nieźle.
0: No ja byłem zaskoczony, bo w ogóle myślałem... Choć wiesz, co, ja cię skłamałem w sumie, a kiedyś miałem rozmowę kwalifikacyjną o, do radia. Nie. A tyle ale, razy prosiłam. Ale no. zapomniałem o tym. Słowo daję. Faktycznie miałem kiedyś <głos> rozmowę kwalifikacyjną do radia, która nie poszła. No, bo to było radio studenckie, a ja w studenckich czasach byłem dość pankowy, jeżeli tak mogę powiedzieć. No, i też mhm. przyszedłem po prostu po jakichś dwóch dniach imprez. Zupełnie, w ogóle półprzytomny i tam nie wypadłem najlepiej. Byłem
1: pierwszy w tej roli.
0: O, no to mówię, teraz jest debiut po prostu na takich dorosłych, dojrzałych warunkach, ale pamiętam jedno pytanie, które mi zadał no, człowiek, który mnie wywiadował i było to pytanie, dlaczego Mistrz i Małgorzata to najlepsza powieść w historii literatury?
1: Wybrnąłeś?
0: Wiesz co, nie pamiętam, co mu tam odpowiedziałem, ale sa samo pytanie pamiętam i właśnie się z racji też różnych opowieści od znajomych nastawiałem na to, że ty będziesz taką osobą, która będzie starała się mnie gdzieś tam wybić z rytmu i, i sprawdzić, jak na przykład reaguję w sytuacji stresowej albo jak działa moja kreatywność.
1: Mhm. Wiesz co, sytuacje stresowe, myślę, że Mamy tyle stresu dookoła, że tak naprawdę ta rozmowa rekrutacyjna niesłusznie kojarzy się właśnie z tym stresem. To nie jest, to nie jest taki czynnik, że my tutaj chcemy kogoś złapać albo pokazać, że okej, okay, tutaj masz takie słabe strony, a tutaj zależy nam, żeby ktoś się poczuł niekomfortowo. Nie, właśnie wręcz przeciwnie. To im lepiej ty czy każdy po prostu z nas wypadnie na rozmowie rekrutacyjnej, to, to jest jakby pożytkiem dla obu stron. Nie bez przyczyny tutaj też wysyłamy informacje, jak się przygotować do tej rozmowy, o co, o co będziemy pytać, jak wyglądają te etapy. To jest właśnie to pokazanie takiego poczucia, poczucia komfortu. To się cały czas zmienia, w sensie ten rynek nasz dookoła ewoluuje, więc jakby każdemu z nas zależy, żeby te doświadczenia były jak najbardziej pozytywne, a budujemy je razem. Tak samo ty je budujesz po swojej stronie, tak samo, tak samo ja po swojej. Także Wydaje mi się, że to powinno się po prostu połączyć na zasadzie takiej, takiej synergii.
0: Tak Ale tutaj myślę, że to ujęła. Muszę cię jeszcze dopytać, bo tak zasugerowałaś mi te kolejne kroki. Wiem, że w takim razie, gdybym, gdyby to była faktyczna rozmowa o pracę, no mhm. to musiałbym później spotkać się godzinę z no moim potencjalnym przełożonym. Jak takie spotkanie wygląda?
1: Mhm. Tutaj, wiesz co, to jest też bardzo ważne spotkanie, bo tutaj... Ty y, dostajesz też informacje jak się współpracuje, rozmawiasz bezpośrednio z osobami właśnie z twojego potencjalnego przyszłego teamu, więc y, też masz okazję przede wszystkim po twojej stronie podpytać jak to wygląda y, i poczuć ten klimat, bo bo to jest tak naprawdę tutaj e, najważniejsze. Nie? Jeżeli poczujesz takie ciarki, że kurczę, widzisz się już w tym miejscu, e, siedzącego na przykład. O, by the way, pozdrowienia od Sika. E, też pozdrowić, no to właśnie, proszę. To to, jest, to, to, są, to to są te elementy. E, te, te rozmowy już dotykają kwestii, nurkują bardziej w Twoje doświadczenia, e, w to na przykład, co, e, co udało Ci się zrobić, albo jeżeli Ci się nawet nie udało, bo to też jest ok. To, to dlaczego, to czy masz na przykład um, taką refleksję, co to mogło spowodować, albo mierząc się po raz kolejny na przykład z daną sytuacją, co już wiesz, żeby zrobić inaczej, lepiej, to, to dotyczy każdego z nas. Także um, myślę, że powinniśmy zacząć trochę obalać ten mit takiej stresującej rozmowy rekrutacyjnej. Czy w, w ogóle w naszej branży to jest super i ja to kocham, że y, u nas nie trzeba się ubierać y, w garnitury. My naprawdę zachęcamy też do tego, żeby być sobą na tej rozmowie. Jeżeli na co dzień chodzimy w obdartych dżinsach, przejdźmy w obdartych dżinsach. Jeżeli czujemy się fantastycznie w innym outfitie, po prostu bądźmy sobą. Także to, to jest tutaj największa, największa wartość. Nie możemy o tym zapominać.
0: Zwróciłem w ogóle uwagę podczas rozmowy, że nie zapytałaś mnie na przykład o kwestie związane z wykształceniem. No i to jest taki, takie pytanie, które wraca jak bumerang i bardzo różni ludzie udzielają różnych odpowiedzi. Jestem ciekaw twojej, czy wykształcenie mm -hmm. może pomóc i czy w ogóle zwracacie na nie uwagę podczas takich rozmów?
1: Bardzo, bardzo dobrze, że o to pytasz, bo rzeczywiście to jest też częste pytanie od kandydatów na targach pracy czy też na naszych właśnie spotkaniach ze, ze studentami, którzy gdzieś tam szukają tej swojej ścieżki rozwoju. Jeżeli na przykład chcą się rozwijać w grach, no to chcą wiedzieć, najlepiej, żeby podać im na przykład, nie wiem, kierunek, że jak skończą ten kierunek, to, to na przykład dostaną pracę w game devie. Ja powiem tak, mamy w naszym zespole technologowym nawet doktora parazytologii, czyli nauki o pasożytach, mamy osoby po chemii. To wykształcenie naprawdę tutaj nie jest tym czynnikiem, który sprawia, że robisz to, co chcesz, albo na przykład jeżeli chcesz pracować w game devie, to 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 wykształcenie to sprawi ono ci pomoże, ale nigdy też nie jest za późno, żeby to zmienić na jakimś etapie życia jest wiele historii, że na przykład osoby pracowały x lat na przykład w, w korporacji nad aplikacjami bankowymi ale na przykład po godzinach grały i to była ta prawdziwa pasja więc to zależy w którym momencie życia odpowiesz sobie na to pytanie co chcesz robić i potem właśnie ten rozwój i determinacja, jak do tego dążysz, bo to się udaje i to wykształcenie to jest na zasadzie pomocy, ale też to nie jest jakby wyznacznik. Czyli odpowiadając, jeżeli na przykład w swoim CV uwzględnisz tą informację, ale ona nie będzie tutaj um, pokazywała tej zbieżności z tym, na jakie na przykład stanowisko aplikujesz, ale masz na przykład doświadczenie, które to pokazuje, masz portfolio z pracami, które są absolutnie najlepsze w twoim dorobku i one to pokazują, to to jest tutaj najważniejsze.
0: Właśnie ci miałem nawiasem mówiąc pytać, czy wiek nie bywa barierą? Bo ja jeszcze jestem w takim momencie, że ta mobilność zawodowa jeszcze wydaje mi się, przynajmniej tak do domniemuję, mogłaby zaistnieć. Ale czy na przykład y, macie w Techlandzie osoby, które w wieku 35-40 lat dopiero co się na przykład zaczęły wiązać z game devem?
1: Tak. tak, te historie są różne. Oczywiście, moim zdaniem nigdy nie jest za późno. To jest... Y to zależy od każdego człowieka, każda historia jest inna, także trudno tutaj też generalizować, ale mm, mam nadzieję, że tutaj będzie nas słuchać czy też czytać wiele osób. Ja naprawdę gorąco zachęcam do tego, że jeżeli już czuję się w danym momencie, że tą ścieżkę chce się zmienić, to po prostu trzeba zacząć to robić od teraz. I sprawdzić właśnie, co poczytać, co posłuchać, gdzie pójść, na jaki, na jaki kurs się zapisać, albo po prostu robić coś hobbystycznie w domu. To, to samo przychodzi.
0: A co mi może pomóc zdobyć pracę w Game Day? Wiem, że to pytanie pada wiele razy, ale... Wydaje mi się, że słuchają nas też osoby młode, czy będą nas czytać osoby młode, które no, chciałyby jakoś zwiększyć swoje szanse w tym no, lukratywnym, i mówię tutaj nie tylko o takich korzyściach ekonomicznych, ale też pod względem samorozwoju, segmencie gospodarki.
1: Mhm. Wiesz co, na, rzeczywiście to jest bardzo też częste pytanie, jak na przykład, czy, czy to ja, czy to zespół rekrutacji, czy też osoby z naszego developmentu, które wspólnie z nami są na naszych stoiskach i, i sami słyszymy bardzo często te pytania. To jest tak, że to nie, to nie ma jednej właściwie odpowiedzi. To jest tak naprawdę kilka różnych ścieżek. Przede wszystkim to jest otwartość i rozmowa, czyli nie bać się pytać, czyli iść właśnie za swoimi zainteresowaniami, wybrać się właśnie na takie eventy, które są organizowane i pytać bezpośrednio osoby, z którymi, o których można się dowiedzieć na przykład jak one zaczęły, bo te ścieżki są różne, ale coś, co tutaj też widzę bardzo ważnym elementem w tym wszystkim jest portfolio, to jest to, co, to, co my robimy i to, co jest naszą wizytówką. CV, wiadomo, to jest jedna taka rzecz, gdzie przedstawiamy no właśnie swoje wykształcenie, o którym wspomniałeś, te miejsca zawodowe, co w nich robiliśmy, ale na przykład, w, kiedy mówimy o profesjach artystycznych, nie wiem, czy jeżeli chcemy być level designerem, czy artystą, to, to skupiamy się też na swoim portfolio. I to jest tak, że to tutaj chciałam, to moim zdaniem, może to jest dobre miejsce, żeby trochę to zdementować. To nie jest tak, że w tym portfolio przedstawiamy nasze wszystkie prace na przestrzeni 10 lat, od właśnie tych najmniej dopracowanych do tych najlepszych. Nie, to jest ciągła praca. Jeżeli mamy trzy najlepsze prace, to dajemy te trzy najlepsze prace, z których jesteśmy absolutnie dumni, bo to, to jest ta nasza wizytówka, która sprawia, że ten nasz cel jest po prostu bliższy. Jeżeli jesteśmy programistą, to też równie warto zwracać uwagę na to, gdzie my właśnie pokazujemy, czy to swoje próbki kodu, czy też na przykład mechanikę, którą udało nam się zaimplementować. To może być krótki filmik na YouTubie, ale to jest już coś, co, co nas przybliża i jesteśmy ten kroczek z rozmowy rekrutacyjnej właśnie, właśnie bliżej.
0: Bardzo zręcznie przeszłość do kolejnego pytania, które, które Ci chciałem zadać, <śmiech> mianowicie do stanowisk w Dewie, bo mm. wydaje mi się akurat. Czytelnicy i słuchacze Polski GameDev myślę, że to, to czują i wiedzą doskonale, e, aczkolwiek no, ten wywiad trafi nie tylko, nie tylko do nich. E, w związku z czym chciałem zapytać, e, bo, bo jest taki faktycznie mit, e, że trzeba umieć programować, znać języki programowania, żeby gdzieś to się tutaj zaczepić. E, i dlaczego on jest nieprawdziwy? Zapytam wprost.
1: Mhm. No właśnie, to jest tak, że to wykształcenie to jedno, to tutaj o tym wspominaliśmy, ale też bardzo się cieszę, że, że o tym rozmawiamy, że branża game developmentu to, to jest oczywiście osobna, osobna specjalistyczna, tutaj bardzo rozwojowa w obecnym czasie branża. Natomiast tutaj jest wiele pozycji i ról, gdzie można się rozwijać, to znaczy Oprócz tych stanowisk stricte w developmentie mamy też, mamy też pozycje w działach wspierających, czy to w marketingu, czy też na przykład w, w dziale, z którego ja się wywodzę, czyli w HR-ze. To jest tak, że te stanowiska są i możemy tutaj rozwijać właśnie swoje pasje. Jeśli chodzi o ścieżkę programistyczną, to tutaj właśnie jakby znajomość języków programowania to jest Jeden, jeden, z, jeden z tych elementów, czyli ten warsztat pracy. No musimy mieć pewien pułap tutaj kompetencji, żeby móc właśnie wejść w projekt efektywnie i współpracować z zespołem, ale też pamiętajmy o tej motywacji, która jest za tym, bo to jest tutaj też bardzo, bardzo istotne. Tworząc gry komputerowe, my tak naprawdę dajemy produkt, który jest konsumowany na całym świecie i i to jest naprawdę niesamowita i unikatowa branża, która daje tą możliwość połączenia tego, co się robi nawet technicznie, ale z tym elementem takim twórczym, kreatywnym i no właśnie, który jest potem dla całego świata. I to jest ogromna presja, ogromna presja, ogromne wyzwanie, ale też ambicja, która we wszystkich nas drzemie.
0: Mm -hmm.
1: Tylko właśnie, żeby się tego nie bać, tego spróbować. dlatego ja też gorąco zachęcam, nieważne Nieważne stricte, czy, czy jesteśmy na przykład programistą, ale nawet jeżeli jesteśmy, nie wiem, w branży finansowej, to te stanowiska też są. Jeżeli po godzinach gramy, to możemy, możemy też pracować w takim miejscu, gdzie będzie to połączone z, z naszą pasją.
0: A jeszcze cię chciałem dopytać o kwestię bardzo techniczną. To znaczy, nie wiem, czy dla osób młodych to już jest bariera, natomiast no bywa z tym różnie. To znaczy, jak jest ze znajomością języka angielskiego, bo rozumiem, że jeżeli chodzi o pozycję quest designera, no to muszę się nim posługiwać perfekt. ale czy w Techlandzie na przykład, czy Techland jest anglojęzyczny, jeżeli chodzi w ogóle o komunikację w firmie i czy na przykład na stanowisku, ja wiem, no inaczej, na jakich stanowiskach jest ten język potrzebny perfekt, a na których może na przykład troszkę mniej musi być wypoliszowany.
1: Mhm. Więc to jest tak, że generalnie język angielski, myślę, że można powiedzieć w obecnych czasach, to już jest stał się takim standardem uh -huh. w Polsce. Także tak naprawdę w większości już ofert pracy, nawet jak zobaczymy na portalach, to ten angielski się pojawia, że on musi być z nami na przykład w stopniu komunikatywnym. I teraz jak, jak to wygląda w Techlandzie? Rzeczywiście my na w zasadzie wszystkich stanowiskach, w większości stanowisk wymagamy języka angielskiego, na takim właśnie poziomie komunikatywnym, mogę powiedzieć na przykład w skali takim na poziomie B2, to jest tak, że no właśnie, jeśli jesteśmy w dewelopmencie, w projekcie, no to, no to ten język angielski tam się pojawia, komunikację prowadzimy dwutorowo, czyli komunikaty są przedstawiane w języku angielskim i polskim, w związku z tym, żeby właśnie każdy też czuł się komfortowo. Mamy osoby, które pracują u nas i posługują się właśnie językiem angielskim, więc po prostu dla komfortu nas wszystkich ten polski, angielski tutaj, tutaj jest i tak, jest to też, też nasze wymaganie.
0: Rozumiem, a może w takim razie uciekniemy od wymagań i przejdźmy do mitów. Trochę dzisiaj mówiliśmy podczas rozmowy o mitach greckich, bo ci chciałem Hadesa w cudzysłowie sprzedać, ale jest też taki mit związany z pracą w game devie, Mianowicie od testera, od Q&A wyżej, tam do, do bohatera nie chcę mówić, bo wydaje okay. mi się, że testerzy też bohaterami przecież bywają i są też ludzie, którzy przecież znajdują się tej pracy i, i siedzą w niej no, całe swoje życie zawodowe. Na ile tester to jest dobry start w takim zespole? Czego się od testerów oczekuje? I czy moglibyśmy jeszcze rozbroić przy okazji drugi mit, mianowicie, że to jest praca, która polega na tym, że grasz w gry i jeszcze ci za to płacą?
1: Tak, dokładnie. To się bardzo często pojawia właśnie, czy to też na, yy, i na kursach i na też takich debatach yy, z, z, z cyklu yy, w, w branży gamedowowej właśnie od, od testera, dokładnie ta ścieżka. Yy, jak najbardziej Fajnie jest, yy, fajne jest to, że też o tym rozmawiamy. Yy. To jest tak, że oczywiście każda historia jest inna, bo znajdziemy osoby, które rzeczywiście zaczynały od testera grając i właśnie chcąc robić to w pracy, co robią na przykład z pasją po godzinach, to to jest bardzo fajne. To, to cały czas jest ok, i, i takie historie są, um, ale właśnie to jest też tak, że są osoby, które chcą być tymi testerami i rozwijają się i są w tej swojej działce absolutnie na przykład masterami. Ale też to, to nie jest tak, że, że to jest, zaczyna się tylko od roli testera. Można zacząć od, um, od roli nie wiem, animatora i przejść na przykład um, do innego zespołu. Albo można być programistą technologii i przejść do, um, do strony gameplayowej, czyli też zmienić ten profil. Um, trzeba patrzeć, wydaje mi się, na to wszystko trochę szerzej, że nie od tego właśnie przysłowiowego testera, tylko od to, gdzie jesteśmy, co chcemy robić i w jakim kierunku się rozwijać. To może być tester, ale równie dobrze to może być właśnie programista, animator, level designer. To będzie się różnie tutaj przeprowadzało i to jest tak naprawdę fajne i rozwojowe.
0: Fajne, rozwojowe i teraz pytanie jak płatne? Ja wiem, że to jest pytanie bardzo trudne, natomiast no, ja jako obserwator tego, co się dzieje w game devie, ostatnie dane na ten temat mam, jeżeli się nie mylę, z raportu Krakowskiego Parku Technologicznego sprzed dwóch lat i są to siłą rzeczy dane bardzo nieaktualne, no bo płace w game devie rosną dynamicznie. Gdybyśmy mogli no, trochę też opowiedzieć naszym słuchaczom i czytelnikom, no, ile w game devie się zarabia?
1: Mhm. Więc tak, jeśli chodzi o to, jak wygląda to w game devie, to myślę, że przede wszystkim, ale to nie powiem nic odkrywczego, to zależy przede wszystkim od stanowisk. To zależy od stanowisk, od doświadczenia. I tutaj też a propos tej rozmowy rekrutacyjnej, nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Każdy ma inne doświadczenie i, i ten, ten zespół kompetencji, które, które samo reprezentuje. Także ja też zachęcam, jeżeli bierzemy udział w, w rozmowach rekrutacyjnych, to... Powiedzmy to, jak chcemy, właśnie jak czujemy, jak to wygląda u nas. Bo to jest tak, że generalnie w większości przypadków myślę, że mogę powiedzieć, że pracodawcy są otwarci tutaj na usłyszenie po prostu autentycznej informacji, do której po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą mogli się odnieść. I znowu, to jest tak, że często, często na przykład mamy też historię, że mamy rekrutację na przykład na jakieś stanowisko. A w, a w toku rozmów okazuje się, że tak naprawdę na przykład nie że ta osoba, może ta osoba mieć gdzieś kompetencje, gdzie pasowałaby na przykład do innego zespołu. Także starajmy się tutaj patrzeć na to otwarcie, nie bójmy się tych, tych naszych odczuć tego, co chcemy i wynagrodzenie to jest, to, to jest jeden z tych elementów. Także... Hmm, oczywiście nie mogę tutaj podać informacji o widełkach, bo to jest y, tajemnica y, organizacji, mhm. natomiast tak jak mówię, nie ma dobrych i złych odpowiedzi nawet na rozmowie rekrutacyjnej, zapytani właśnie o nasze oczekiwania finansowe, po prostu powiedzmy jak to wygląda i to jest fair.
0: I też się nie warto stresować, co jest do dobrą kropką, aczkolwiek muszę dopytać cię o jeszcze jedną rzecz, ponieważ y, zwróciłaś uwagę w poprzedniej wypowiedzi, że zdarza ci się podczas rozmowy na przykład wykryć w kandydacie jakieś kompetencje, które by go predystynowały do pracy no, w, na innym stanowisku niż się ubiega. Y, mm -hmm. Czy ja bym pasował na quest designera, czy faktycznie byś mnie chciała oddelegować gdzieś indziej?
1: <śmiech> to znaczy tak, generalnie tutaj mamy dział y, narracji właśnie blisko, tutaj jest też działka oczywiście questów, Także to jest tak, że my przesłamy na przykład takie informacje po takiej rozmowie do właśnie tego obszaru, gdzie dział mając, jakby wiedząc, co jest dla niego istotne, potrafi wyłapać te wszystkie, te wszystkie rzeczy i sprofilować już tak kolejną rozmowę, żeby ona znowu była najbardziej wartościowa i dla nas, i też dla ciebie. Bo im mniejsza ilość właśnie tych etapów, który, z którymi się mierzymy w procesie rekrutacji, no tym lepiej, w sensie oszczędzamy czas, to jest efektywne i o to tutaj, o to tutaj chodzi. Także jak najbardziej ta, ta ścieżka w Twoim przypadku byłaby, byłaby dalej kontynuowana, ale patrzymy generalnie to szerzej, w sensie tutaj specjaliści z, z tych obszarów są tak dobierani do tych rozmów, żeby jak najbardziej tutaj to adekwatnie ocenić.
0: Karolina, pozostaje mi w takim razie życzyć Techlandowi wielu dobrych kandydatów, Tobie wielu udanych rekrutacji i tego, żeby ta ścieżka, no, jakby u celu tej ścieżki no, znalazł się po prostu jeszcze fajniejszy, jeszcze większy, jeszcze bardziej kompetentny zespół i we Wrocławiu, i w Warszawie. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się z nami no, swoimi doświadczeniami i że odbyłaś ze mną pierwszą prawdziwą rozmowę kwalifikacyjną w życiu, bardzo też stresującą dla mnie, uwierz mi, że nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby, no jak, jak mówię, zazwyczaj jestem po prostu obwieszony tutaj kartkami, notatkami, a tak się nawet nie wiedziałem na co przygotować i muszę przyznać, że no, nie wyobrażam sobie lepszej osoby żeby taką rozmowę odbyć, cały czas się czułem na tyle komfortowo, na ile to możliwe. Dzięki raz jeszcze moim i Państwa, moją i państwa gościnią była Karolina Słowik z Techlandu. Nagródźmy ją brawami.